0: Freunde, ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingerutscht, habt es euch gut gehen lassen die letzten Tage, habt die Füße hochgelegt, habt ganz viel mit äh, euren Liebsten gekuschelt und seid jetzt voller Tatendrang und Motivation und Lust auf alles, was vor uns liegt in diesem jungfräulichen, frischen neuen Jahr. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf ähm, ganz viele geile Projekte und darauf, dass dieser Podcast weiterhin so so blüht und gedeiht und bestückt wird mit vielen tollen Themen und Gästen. Und deswegen ähm, mache ich direkt mal einen Auftakt mit einer Podcast-Folge, über die ich mich sehr, 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 sehr freue. Und keine Sorge, man könnte ja jetzt vermuten, das ist jetzt so eine Art Podcast-Folge zum Thema Neujahrsvorsätze und so kriegst du deinen Körper jetzt richtig schön und, und fit und... Ähm, das musst du machen und das darfst du auf keinen Fall machen. Nee, 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 so ist es nicht, jedenfalls nicht ganz. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, zu der, wie ich finde, auch aus Respekt sich selbst gegenüber auch eben ein fitter Körper gehört. Aber ein fitter Körper kommt nicht ohne fittem Geist aus und ähm, deswegen ist diese Podcast-Folge für mich eine ideale, um ins neue Jahr zu starten, weil ich natürlich weiß, dass ganz viele Menschen ähm, sich vorgenommen haben in diesem Jahr mehr auf sich selbst zu achten, wie auch immer das aussehen mag, ne? ob ne, ein bisschen weniger Alkohol trinken oder mit dem Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen, 10.000 Schr 10 Schritte am Tag schaffen, ähm, ja die routinierten ähm, Süßigkeiten, Sessions zu beenden, sondern einfach sich mehr dem zuzuwenden, was der Körper wirklich braucht, wie auch immer das halt eben aussehen mag, weil das ist ja sehr, sehr individuell. Naja, und dann habe ich ihm gedacht, ich muss unbedingt mit einer guten Freundin von mir sprechen, ähm, die ich aus der Fitnessbranche kenne. Wir haben uns kennengelernt als Kolleginnen ähm, im Women's Health-Trainer-Team, das es äh, vor einigen Jahren gab. Ähm, wir waren fünf Frauen aus den unterschiedlichsten Fitnessbereichen und haben im Namen der Women's Health ähm, gecoacht. Da habe ich ähm, meine Gästin, nämlich Marie Steffen, kennengelernt und ich weiß noch ganz genau an diesem Tag, als wir das Shooting hatten für die Women's Health, sah ich sie und sie war wie so eine, so eine Erscheinung, so eine un, ungreifbare, unnahbare, perfekte Frau, ähm, die wirklich von Kopf bis Fuß wie gemeißelt war, wie, nee, wie sagt man in Stein gemeißelt, wie, wie, wie einfach in, eine Frau in, in, in Perfektion. Und wir blieben aber in Kontakt nach diesem Shooting. Und ähm, tauschten uns aus immer wieder und ich engagierte sie irgendwann als meine eigene Coachin für meine Fitnessreise. Ich war ja zu dem Zeitpunkt selber noch Fitnesscoach, aber ich habe eigentlich immer noch zusätzlich mit anderen Coaches zusammengearbeitet, um eben noch Blindspots zu beleuchten, noch mehr kennenzulernen, Wissen zu erlangen, zu sehen, wie arbeiten andere. Und diese Reise mit Marie damals als meine Coachin war in so vielfacherweise wertvoll und nachhaltig, denn nicht nur, dass ich sehr, sehr viel von ihr gelernt habe im Bereich ähm, des Weightliftings in Kombination mit dem äh, mit dem athletischen Training, sondern auch darüber, dass sie eine verdammt gute Fitnesstrainerin ist und Coachin und ich diese niemals sein kann. Und das öffnete mir die Augen, weil mir bewusst wurde, wenn Marie diejenige ist, die ich nennen muss als Empfehlung für einen guten Fitnesscoach und das bin nicht ich, dann kann ich diesen Job guten Gewissens nicht mehr weitermachen. Und ich beendete meine Fitnesskarriere und ähm, wusste einfach, es gibt Menschen da draußen, die das mit so viel mehr Passion und, ähm, und Zeit West und ähm, Herzblut machen und diese Menschen müssen anderen Menschen helfen und das bin äh, nicht ich. Ja, Marie und ich haben in dieser Podcast-Folge eben über ja Fehler, die Frauen oft machen, gesprochen und aber auch alternative Wege, die nicht nur zu einem schönen und gesunden Körper führen, sondern auch eben zu einer glücklichen Psyche in Frieden und Freude. Weil Marie hat ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass ein trainierter Körper nicht alles ist. Sie startete ihre Karriere schon sehr, sehr früh als Tänzerin, noch während ihrer Schulzeit und da wuchs aber auch die Faszination für trainierte Körper. Und das erzählt sie auch in der Podcast-Folge sehr schön. Das ist eine sehr sehr coole Geschichte. Und äh, dann dauerte es auch nicht lange, bis sie bei Bodybuilding-Wettkämpfen teilnahm. Und das Ergebnis ihrer ersten Vorbereitung war dann gleich der zweite Platz. Und dann war das Feuer entfacht und ähm, sie machte die, die Wettkämpfe auch auf internationalen Bühnen äh, vier Jahre lang. Und ja, die Krönung war dann die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Und nach ihrer Bodybuilding-Karriere verschoben verschob sich dann aber ihre Ziele und sie widmete sich dann verstärkt ihrer Gesundheit, vor allem der Hormonellen. Und neben den optischen Zielen wuchsen auch die gesundheitlichen Ziele und sie gestaltete dann infolgedessen ihre Trainingsroutine um, ähm, integrierte Elemente aus dem ähm, Gymnastics- und Weightlifting-Training, besuchte Coaches überall auf der Welt, um, um sich Wissen anzueignen und sie entwickelte sich nicht nur als Mensch sehr, sehr stark, als Frau, ähm, sondern auch als Trainerin. Und aus dieser Reise, die sie ja unternahm in den vielen, vielen Jahren in der Fitnessbranche, ähm, entstand ein Trainings- und Gesundheitskonzept, das The Art of Health Konzept, für das Marie steht. Und dieses brachte sie in die Welt. Und jetzt nochmal in ganz anderer Dimension. In diesem Jahr startet sie nämlich mit ihren großen, großartigen online fitnesskursen durch. Ähm, dazu werden wir auch ein bisschen was erzählen, beziehungsweise Marie ähm, erzählt uns von diesen, von diesen Kursen. Ihr könnt gerne mal die Links in den Shownotes klicken, da kommt ihr eben zu, zu ihrem The Art of Health Kurs, der in zehn Tagen startet. Ihr könnt euch also noch fix anmelden und ähm, ja und außerdem gibt es eine App die The Art of Health App und ähm, ja das ist, ein, das ist eine großartige Sache die ähm, ja jetzt schon fast zwei Jahre reift und ich habe Marie eine ganze Zeit begleiten dürfen und sie ist einfach eine unfassbare Inspir Inspiration großartige Frau und nicht nur in der Fitnessbranche sondern auch ähm, ja eben eine Frau die repräsentativ steht für für ganzheitliche Gesundheit die sowohl eben innere als auch äußere Schönheit beinhaltet und auch zeigt, wir können alle fit sein und trotzdem ähm, unsere eigene Form der Schönheit leben. Und ähm, das muss auch nicht auf Kosten der Gesundheit gehen. Aber hört einfach zu. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge wünsche ich euch. Und wir freuen uns sehr über euer Feedback. Ja vielleicht mögt ihr auch mal erzählen, was ihr so vorhabt in diesem Jahr im Bereich Fitness und Ernährung. Dann schreibt uns gerne bei Instagram oder äh, noch besser als Bewertung bei iTunes. Und ja, was auch immer ihr vorhabt, wir wünschen euch dabei ganz, ganz viel Glück und Erfolg und vor allem Spaß. Ich bin super glücklich, dass uns auch dieses Mal Athletic Greens bzw. das Produkt AG1 unterstützt bei dieser Podcast-Folge, ähm, weil Marie Steffen, meine Gästin heute, ist ebenfalls begeisterte AG1-Userin ähm, und kam durch mich an dieses Produkt, deswegen bin ich besonders stolz und besonders happy und vielleicht, wenn ihr Marie folgt bei Instagram, was ich euch übrigens sehr empfehlen kann, seht ihr auch ihre Morgenroutine mit dem grünen Drink und ja, AG1 wird uns, Marie und mich auch dieses Jahr begleiten, jeden Morgen. Mit den 75 wertvollen Inhaltsstoffen, Vitamin, Adaptogen, allerlei gutem Zeug, was euch unterstützt. In der Regeneration, in der Darmgesundheit, im Energiehaushalt und vielen anderen Bereichen der körperlichen und auch ein bisschen mentalen Gesundheit. Und ja, wir beide trinken das pur. In Wasser am Morgen und bevor wir irgendwas anderes konsumieren und äh, können sagen, dass wir beide eine deutliche Besserung im Wohlbefinden, gerade was die Verdauung angeht und was die Haut angeht und auch die Energie, dass wir das schon feststellen können und es ist einfach ähm, sehr einfach integriert im Alltag. Ne? Also du brauchst ja wirklich nicht mehr als ein, ähm, eine Dosierung. Des, äh, ja, zurzeit hochwertigsten Greenspulvers auf dem Markt, das nämlich sehr streng kontrolliert ist und, ähm, ja, sehr hochwertig und qualitativ top produziert. Und das löst du einfach in Wasser auf. Und wenn du es nicht in Wasser magst, kannst du das auch ähm, in, in Säften oder im, ähm, in einem Proteinshake oder so ähm, konsumieren. Es gibt vielerlei Wege. Manchmal trinke ich das auch in einem grünen Smoothie zum Beispiel. Ja, und ähm, unsere Aktion geht weiter. Mit, ähm, ja, mit mir bekommst du ein besonderes Abo-Angebot. Das findest du im äh, Link oder hinter dem Link in den Shownotes. Da kannst du draufklicken und ähm, bekommst dann, wenn du ein Abo abschließt, ähm, natürlich äh, AG1 plus ähm, fünf Travel Packs. Eine Keramikdose, in der du das AG-1 aufbewahren kannst, am besten im Kühlschrank. Und eine Flasche und einen Jahresvorrat Vitamin D3. Wenn du das Angebot wahrnehmen möchtest, dann geh auf athleticgreens.com slash Mama Moves oder kling, äh, klick den Link in meiner in meiner Beschreibung der Podcast-Folge, also unten in den Shownotes. Und dann gelangst du dahin. Und wenn du ähm, doch nicht gut damit klarkommst, kannst du das Abo jederzeit stoppen und du bekommst außerdem, außerdem innerhalb von 60 Tagen dein Geld zurück. Marie, du hast mich heute herzallerliebst mit einem Stück Kuchen empfangen. Ich habe es natürlich sofort verputzt. Ähm, du hast dann auch eins gegessen. <lacht> Und da habe ich mich gefragt, äh, ich meine, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre und ähm, ich kenne auch so ein bisschen deine Reise. Wie sehr denkst du darüber nach, ob du dir jetzt ein Stück Kuchen gönnen
1: kannst am Morgen oder nicht? Also ich meine, bei diesem wundervollen Stück Kuchen habe ich kein bisschen drüber nachgedacht. Ähm ja, aber gute Frage. Ich meine, als Fitnessbegeisterte könnte man sich ja wirklich darüber mehrere Gedanken machen. Tatsächlich äh, habe ich mir gar keine Gedanken darum gemacht. Also wenn ich was sehe, was ich probieren will, dann probiere ich das.
0: Aber war das schon immer so? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, du hast ja auch Phasen gehabt, ähm, wo du sehr, sehr streng geschaut hast, was du isst, um ähm, ein bestimmtes körperliches Ziel zu erreichen oder Leistungsziel oder halt eben deine Kalorien im Blick zu behalten, oder?
1: Hm. Auf jeden Fall und ich würde auch mit definitiv äh, mit ziemlich genauer Sicherheit sagen, dass es nicht immer so war, dass ich damals geschaut hätte, kann ich mir das jetzt noch erlauben, passt es noch in meine Kalorien, einfach weil ich ja jahrelang auch Bodybuilding betrieben habe und ich davon lange geprägt war, was auch in Ordnung war. Das war halt eine Zeit, das war ein anderes Ziel und äh, in dieser Zeit muss man eben strikt sein, um da an sein Ziel zu gelangen. Aber jetzt sehe ich das große Ganze und bin viel ganzheitlicher auch unterwegs und habe meine Balance gefunden. Das sage ich nicht so gerne bei Balance. Was ist das? Gibt es das überhaupt? Ne? Das ist, da könnten wir jetzt drüber philosophieren. Aber diese Spanne, in der ich mich befinde, mal mehr, mal weniger, das ist bei mir sehr ausgeglichen. Ne, Vielleicht kann man es so formulieren. Und ähm, natürlich habe ich auch schon jahrelang Erfahrungen und ich weiß meinen Körper sehr gut, also ich kenne ihn sehr gut und weiß auch, was er braucht. Deswegen ähm, bin ich da nicht mehr in dieser eingeschränkten, Phase, wie es das damals war, ne? wo ich wirklich genau geguckt habe und ähm, mir viel verboten habe, weil zum einen der Wettkampf und zum anderen nach dem Wettkampf war es ja immer noch so, dass ich auch streng geschaut habe, weil ich war eben die Fitness-Marie, ich war diejenige, die immer shredded aussah, egal ob Wettkampf oder nicht und damit habe ich mich auch sehr stark identifiziert. Ja,
0: ähm, ja eigentlich auch super schön, weil du damit ja auch viel Freiheit gewonnen hast ne und ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du dich eher als Genießerin oder als funktionelle
1: ähm, Esserin bezeichnen? Das finde ich eine schöne Frage, weil alles, was ich tue, hat einen, oder alles, was ich esse, hat irgendwie auch einen Zweck dahinter, aber... Primär definitiv Genießerin. Also ich esse alles, was ich esse, liebe ich und ich freue mich darauf und äh, ich esse das auch sehr bewusst. Ich mag das zum Beispiel gar nicht so nebenbei zu essen, was ja nicht schlimm ist, wenn man das mal tut, aber ich bin da schon sehr äh, mit allen Sinnen dabei.
0: Ähm, ja, wenn man deine Stories kennt, dann weiß man ja auch, was zu so deinen Favorites gehört. Da ist äh, vor allem ganz vorne mit dabei sind dann deine Oats oder deine Overnight Oats oder deine Baked Oats. Das, das sind ja, das ist ja alles dabei. Das ist super schön. Ich glaube, das sind auch so, so die Punkte, die, die deine FollowerInnen auch erwarten, wenn sie deinen Stories folgen, weil du da ja auch viel, ähm, zeigst und auch mitnimmst. Das birgt aber auch eine gewisse Gefahr, oder? So als Fitnessvorbild, ähm, Weil sich selber auch aus Erfahrung, was du zeigst, kann halt eben auch ein bisschen zum, zum Leitbild werden für die, die dir folgen. Hast du dir da schon mal darüber Gedanken gemacht, welche Verantwortung du eigentlich trägst mit den Inhalten, die du zeigst, die Workouts, die du zeigst, das Essen, was du zeigst? Das, ähm, nicht jeder hat natürlich diese, diese Fähigkeit reflektiert zu konsumieren und zu hinterfragen und auch zu wissen, das ist nur ein gewisser Ausschnitt aus deinem Leben, sondern für viele bist du vielleicht einfach eine Ikone und sie kopieren exakt das, was du machst. Wie gehst du eigentlich mit dieser mit dieser öffentlichen Rolle um?
1: Ich bin mir darüber sehr bewusst, einfach weil ich das Feedback auch immer lese von meinen von meinen Followern oder von, von Podcast-Einträgen und daraus, da merkt man einfach, wie sehr jemand auch versucht, dann das nachzumachen oder hinterfragt, warum ich das esse. Vielleicht kennst du das auch noch aus deiner Zeit, dass man einfach immer, die Leute wollen wissen, warum du das isst, wann du isst und mir ist bewusst geworden und Einmal dadurch und durch die Arbeit mit hunderten von Frauen, also primär wirklich Frauen, die alle unterschiedliche Stoffwechsel haben, alle unterschiedliche Alltage, in denen sie leben, und für die funktioniert alles was Unterschiedliches. Und deswegen war mir schon immer wichtig zu kommunizieren und zu erklären, dass jeder Mensch eben unterschiedlich funktioniert und warum ich was mache. Und wenn es kein, also häufig gibt es gar keinen Warum, sondern einfach nur die Präferenz. Ne? Also, das ist ganz häufig so. Soll ich jetzt lieber? Bei meinen 1800 Kalorien, die ich konsumiere, nicht dass ich sie konsumiere, sondern jetzt eine fiktive Person, die Kohlenhydrate bei 200 Gramm lassen und die Fette auf 60 Gramm lassen oder soll ich die Kohlenhydrate auf 230 Gramm setzen und die Fette dafür niedriger? Das spielt keine Rolle. Das sind häufig Sachen, die sind einfach präferenzbasiert. Und das ist etwas, was mir extrem wichtig ist, zu erklären. Also wo ist es wichtig zu schauen, um seinen Präferierten Lifestyle zu leben, um auch seine Gesundheit zu leben ne, und zu gucken. Und an welchen Stellen ist es wirklich egal. Also da musst du nur danach schauen, äh, wie, wie passt es in deinen Alltag, was ist für dich umsetzbar, was ist für dich genießbar, wie was stellt für dich die beste Lebensqualität dar. Ne? Das ist dann im Vordergrund. Und danach schaue ich dann und das versuche ich wirklich zu erklären mit YouTube-Videos, mit Podcasts und ähm, meinem Coaching deswegen, mir ist es schon sehr bewusst und ich weiß auch, dass gerade essgestörte Personen ja auch äh, Leuten folgen, die entsprechend aussehen oder muskulös sind oder einen niedrigen Körperfettanteil haben oder so. Und da weiß ich auch, dass mir Leute folgen ne? und das, mh, ja, da bin ich auch sehr vorsichtig
0: beeinflusst das denn dein Content? Also ich meine, ich, ähm, ich kenne dich ja und ich weiß, was du zeigst, das ist du auch und du bist super authentisch, aber nicht jeder kennt dich natürlich so gut, wie ich dich kenne. Ähm, beeinflusst es also dich, wenn du weißt, diese Personen ähm, sind vielleicht da und könnten es missverstehen und versuchst du zum Beispiel gewisse Dinge anders darzustellen, ähm, als sie vielleicht wirklich sind, weil du dir deiner Verantwortung bewusst bist oder hast du dich ein bisschen davon freigemacht, ein in ein, ein, eine bestimmte, in ein bestimmtes Muster zu passen oder ähm, eben bestimmte Erwartungen zu erfüllen, zum Beispiel.
1: Ja, beides. Ich habe mich definitiv mehr frei gemacht. Ich habe damals über alles nachgedacht, was ich sage, und ob man das richtig versteht, und viel zu viel erklärt, so dass es fast schon nicht zu kon oder nicht einfach zu konsumieren ist. Und da muss man ja auch auf Social Media, man möchte ja auch, dass die Leute es einfach konsumieren können, aufpassen. Oder am besten schauen, wenn man es gut machen will, dass es einfach ist, nicht zu verkompliziert, aber trotzdem reflektiert rüberkommt ne? und nicht äh, ja einfach, äh, ja, für mich funktioniert das und der Rest kann sehen, wie er zu, zurechtkommt. Das hilft keinem weiter. Und an einigen Stellen, wenn ich jetzt meine YouTube-Skripts zum Beispiel schreibe, da mache ich mir wirklich sehr viele Gedanken drum und überlege manchmal hin und her und schreibe ich das jetzt, könnte das falsch rüberkommen. Und inzwischen bin ich da ein bisschen freier geworden, dass ich mir erlaube zu sagen, das ist das, was ich da mir jetzt ausdrücken möchte. Und wenn jemand eine Frage hat, dann kann er gerne darunter kommentieren und dann bin ich die Erste, die das erklärt oder nochmal aufgreift ne? und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringt. Also insofern bin ich so ein bisschen von meiner Seite aus, von dieser übertriebenen Erklärmarie, lockerer geworden. Aber es gibt auch Punkte, da machen Mike und ich überlegen uns ein Reel oder sowas lustig sein soll. Und dann überlegen wir uns wirklich, ist es wirklich lustig oder kann das auch vielleicht jemandem gegen den Kopf stoßen? ne? Und dann mache ich sowas zum Beispiel nicht, wenn ich dann skeptisch bin. Weil klar kann man sagen, ja, man muss es nicht in den falschen Hals bekommen. Mir fällt jetzt gerade irgendwie kein Beispiel ein. Vielleicht später nochmal. Aber auf der anderen Seite ist es mir immer wichtig, da ja, lieber keinen zu verletzen, ne, als jetzt ein Lacher für ein paar Leute da rauszuhauen, so. Bin irgendwie doof. Mhm. Also, ja, ich wege da schon ab. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich
0: alle, dass die Fitnessszene sehr divers ist und da ist ja alles dabei von Leuten, die ähm, sehr fragwürdige Inhalte posten, mhm. bis zu denen, die sehr gute machen, aber einfach nicht auffallen. Ähm, was denkst du, wenn du die Fitnessszene bei Instagram oder bei YouTube beobachtest, ähm, was sind deine Gedanken zu deinen ähm, zu deinen Branchenkollegen und Kolleginnen? Ähm, wie gehst du damit um? Also hast du da teilweise selber das Bedürfnis <lacht> für Aufklärung zu sorgen und aufzuräumen? Also oder sagst du gut, wir sind nun mal alle anders und ich mache das, was ich halt gut kann und die anderen machen halt ihren Scheiß.
1: Ja, ja das Bedürfnis, ja. <lacht> Genau, da, wo ich gerade gesagt habe an dieser Stelle, wenn wir uns überlegen, was könnte jetzt lustig sein, was könnte irgendwie ein Real, womit sich viele identifizieren können oder ne, wenn jemand XY sagt und du dir einfach nur denkst, ne, Hand von den Kopf, so, aber dann jemanden in die Pfanne hauen, sowas würde ich auch nicht machen, aber denken, ja, tue ich wenn ich ganz ehrlich bin und äh, an manchen Stellen, aber es gibt auch genauso Influencer, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, wo ich mir denke, wie geil, dass die das nutzen, diese Plattform, um aufzuklären oder ähm, genau das andere zu zeigen, ähm, ja was auch immer es jetzt sein könnte. Also es gibt definitiv Sachen, ähm, ja wo ich mir, wo ich weiß, dass das nicht äh, gesund ist oder wo ich sehr sehr skeptisch bin. In der Frage mich aber auch häufig. Okay, du denkst jetzt vielleicht Person XY hat vielleicht eine Essstörung, die nicht so ersichtlich ist, ne und tut eben in der Öffentlichkeit so, als wäre das halt einfach normal, wie auch immer. Ähm, kenne ich die Person richtig? Nein, ne. in den meisten Fällen nicht. Ich kenne ja nicht jeden. Äh, Habe ich schon mal mit der Person gesprochen? Weiß ich, wie es da geht? So Und genauso könnte man ja auch Sachen über mich denken. Deswegen ziehe ich dann meistens auch nochmal so solche skeptischen Gedanken zurück. Aber wenn ich ehrlich bin, jeder kann zeigen, was er möchte und die Fitnessszene ist riesig, also es gibt da die, sicherlich Leute, wo ich mir irgendwie ne? say no more, say no more. So, in der Richtung. Aber es gibt eben auch, also vor allem auch in Deutschland, echt coole Accounts und aber auch in den USA und versuche mich daran zu orientieren und zu gucken, wie kann ich da auch vielleicht noch besser sein, noch einen besseren Einfluss zu haben und auch nicht immer perfekt drüber zu kommen oder sowas. ne Also nicht, dass ich jetzt denke, ich wäre perfekt, aber man kommt ja selber in diese in diesem Moment. Ja, ich zeige meinen gewünschten Filter, meinen gewünschten Ausschnitt. Was könnte ich denn zeigen, wo wirklich die Leute relaten können? Also Struggle. ne Und ich glaube, da mache ich mir im Moment erst mehr Gedanken drüber, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Also in der Vergangenheit musste alles immer sitzen und jetzt, glaube ich, ist es viel mehr wert, wenn man mal andere Ausschnitte vielleicht zeigt, die wirklich dann auch weiterhelfen können und wo Leute sich verbunden mitfühlen können. Ja.
0: Super U Überleitung. Das wäre nämlich jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Ähm, deine persönliche Fitnessreise. Also du bist schon heute ziemlich outstanding mit dem, was du machst, weil es halt eben, ähm, mir wird zumindest keine andere Influencerin oder oder Fitness ähm, Personality einfallen, die das macht, was du machst. Also in dieser Gründlichkeit, in der Professionalität, aber auch in dem in dem Stil, ne, ähm, den wie du trainierst und wie du coacht und so weiter. Ähm, was ist, die, was ist die Entwicklung gewesen von der Marie, die ja schon gefühlt immer Fitness gemacht hat? Ich glaube, du hast sogar schon als Kind ganz viel Sport gemacht und als Jugendliche und hast eigentlich nie was anderes gemacht. Aber das war ja nicht immer die Marie, die du heute bist und mit dem Content, den du heute machst. Wenn du mal uns mal ganz kurz mitnimmst auf eine kleine Zeitreise. Ähm, womit hat das angefangen? Was hast du für Phasen erlebt? Und was glaubst du, war der entscheidende Wendepunkt oder das, was äh, dich zu dem gemacht hat, was du heute bist? Hm.
1: Ja, ich habe schon wirklich, als ich klein war, Sport gemacht, aber kein, also hm. Fitness, gut, ist ja ein übergreifender Begriff, aber ich habe ja getanzt, ne? ich war ja in der Hip-Hop-Szene unterwegs. <lacht> Ja, ich war im Ghetto. <lacht> Nein, ich habe wirklich, äh, ich habe das geliebt. Ich dachte, ich
0: das erklärt aber auf jeden Fall deine Moves in deinen Videos, die du
1: manchmal zeigst. Ne, ja, ja, das genau, ist, das, das kommt, das, das ist, ist schon, ist Name. nicht von, äh, nicht, nicht zufällig. Ne, ich war aber immer sehr schüchtern. Bin ich aber immer noch, weil Mike möchte dann äh, gerne mich heimlich filmen, wenn ich, äh, dass ich mal ein paar Moves raushauen, möchte mich heimlich filmen dann traue ich mich nicht. Dann, ich bin gerade im Groove und ich wünschte mir manchmal so, ich könnte mich da mal expressen, aber vielleicht kommt das noch. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich das jahrelang gemacht und war in New York und habe wirklich also wirklich an Battles teilgenommen. Ne? Das war jetzt nicht so Hip-Hop, uh, Showdance oder so. <lacht> ne? ähm, Brooklyn und <lacht> so, wie es damals war. Auf jeden Fall, das habe ich geliebt. Dann habe ich plötzlich bei diesen Battles eine Frau gesehen, die hat mich so fasziniert, die hatte so einen Sixpack und ich dachte, ich muss das auch haben. Und ich dachte, wie kann man denn so einen, so einen definierten Bauch haben? Hat mich total fasziniert, hab davor nie irgendwie darüber nachgedacht, aber die hat halt immer so bauchfrei getanzt und war halt, hatte eine krasse Genetik, glaube ich, auch einfach, ne? So, und äh, ja, dann dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich das ja auch irgendwie schaffen und wie kann man denn den Körper verändern? Also was ist dazu nötig? Und habe mich dann mit der Ernährung, mit dem Training beschäftigt, habe jeden Tag 100 Sit-Ups gemacht. Ich hab, bin jeden Tag laufen gegangen, weil ich wollte muskulöse Beine haben. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich bin einfach nur ein Strich in der Landschaft geworden. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, aha, da muss Protein irgendwie rein in den Body. Und dann habe ich abends zwei Stücke Fleisch gegessen, zwei Eier und einen Quark. Also völliger Nonsens, weil du isst ja nicht dein ganzes Protein auf eine Mahlzeit. Und und ähm, all solche Sachen gemacht. Also ich habe ja auch viele, ich sage jetzt mal, Fehler gemacht in meiner Journey, weil ich mich damit beschäftigt habe und einfach ausprobiert habe. Und habe mich im Fitnessstudio angemeldet, bin so ein bisschen übergegangen vom Tanzen zum Fitness. Und plötzlich haben mich die Leute angesprochen, hey, du hast dich jetzt in einem Jahr total krass verändert, machst du eigentlich auch Bodybuilding-Wettkämpfe? Und ich so, nee, um Gottes Willen, ich... Sie nehmen ja kein Anabolika. So, ne? Und ich meinte, ja, aber du musst ja kein Anabolika dafür nehmen. Äh, die, es gibt ja auch naturale Menschen da. Und dann haben sie mir die Mädels aus der Bikini-Klasse gezeigt. Und ich dachte, so, damit könnte ich mich schon identifizieren. Ich meine, die sind echt, also damals, ne, ich spreche jetzt auch von, von dem 2012, 2013, die sahen top aus, top. Äh, ja, Beach Buddies, sage ich jetzt mal, jetzt ist das Ganze immer krasser geworden mit der Zeit und ich glaube auch, dass jetzt die Bikinis teilweise nicht alle äh, was nehmen. Ne? So, und ist halt eine Entwicklung gewesen in dieser Szene. Jedenfalls zu dieser Zeit dachte ich mir, wäre eigentlich ganz cool, mal einen Wettkampf zu machen, einfach so. Ne? Ich habe gedacht, ich mache das einmal und dann habe ich das irgendwie so in meiner Vita erledigt und habe mich dann selbst vorbereitet dafür. Und den zweiten Platz gemacht. Und dann ging es von da aus weiter. Dann wurde ich eingeladen für die Deutsche Meisterschaft, für die Europameisterschaft, für die Weltmeisterschaft und habe vier Jahre lang Wettkämpfe gemacht, international. Und habe dann alles erreicht, was ich erreichen wollte. Also ich habe ja dann die Weltmeisterschaft gemacht, das war das, was ich erreichen wollte. Dort den dritten Platz belegt. Und das war so für mich, okay, ich muss jetzt nicht nochmal versuchen. so Das war für mich schon krass, weil normalerweise als Deutsche, entweder bist du Russin oder so. <lacht> <lacht> und das war für mich so ähm, diese abgeschlossene Wettkampfzeit, die ich da erlebt habe und in dieser Zeit habe ich ja schon angefangen zu coachen und äh, Personal Training gemacht und mich selber eben mein Wissen ausgebildet und war aber ja noch sehr auf Bodybuilding bezogen und dadurch, dass ich so viele Wettkämpfe gemacht habe, hatte ich auch nie so eine Pause, wo mein Körper mal in, wieder in den Normalzustand gekommen ist, sondern ich hatte auch nie Probleme, mein Gewicht dazu zu halten. Ich hatte nie, ich war nie so extrem unterwegs, was auch sicherlich eine genetik -Sache ist, aber ähm, das kommt auch daher, dass ich nie Kasse-Up-und-Downs hatte. Also eine Aufbauphase von über zehn Kilo und dann wieder runter, was viele Athleten eben in der Zeit hatten. Und dadurch konnte ich eben immer dieses Gewicht einfach halten. Dass das nicht gesund ist, ist klar. Ne? Aber das war eben trotzdem, an diesem einen Standpunkt habe ich festgehalten. Ich habe mich daran so gewöhnt, dass ich auch eben nach dem Wettkämpfen nicht wirklich mich verändert habe. Ne? Ich habe diesen Lifestyle einfach weitergelebt. Und irgendwann, aber... Ich, ich habe die die Pille genommen und deswegen hatte ich ja sowieso keine eigene Periode und ich wusste aber nicht, dass das nicht meine eigene Periode ist. Ich hatte nicht so viel Wissen über den Zyklus und habe mich damit mehr und mehr beschäftigt, weil es eben auch für meine Kunden wichtig war. Also die hatten ja teilweise auch hormonelle Probleme und mich hat das immer interessiert, deren Probleme zu lösen. Und habe mich weitergebildet und äh, Lizenzen gemacht und alles Mögliche gemacht und dann natürlich auch mich selber nochmal hinterfragt, ja, du nimmst die Pille und hast quasi in Anführungsstrichen deine Periode, also eine Blutung, was ja nicht deine eigene Periode ist, aber es ist ja nicht deine Periode, es sind nicht deine Hormone. Und so kam der Switch, dass ich dann wirklich auch daran arbeiten wollte und ich will Gesundheit vorleben und nicht nur erklären. Und dann habe ich mich auf diese Reise begeben und diesen Weg angestrebt, meine Periode wieder zurückzubekommen, während ich mich gleichzeitig nach den Wettkämpfen, das, das kam so in einem Schwung auch, mit dem Training ja ganz anders entwickelt habe ne? und ganzheitlich trainiert habe, mein Handstandtraining entdeckt habe, Mobility, Kraft und Ausdauer vereine und auch gar nicht mehr so pumpermäßig unterwegs bin, sondern neue Bewegungen erlernen wollte. Das kam alles mit dazu, plus eben die Ernährungsschiene, die sich dann verändert hat für mich und meine körperliche Ver Veränderung und auch so das Ziel dahinter. Ja, und dann mit dieser Perioden wiedererlangen, was ich mir dann vorgenommen habe, das war, stand für mich außer Frage, dass ich das mache, weil ich auch die Konsequenzen natürlich erfahren habe. Ich wusste alles über den Körper, ich weiß alles, was passiert, wenn ich meine Periode nicht habe und ja, keine Chance, dass ich das jetzt ignoriere. Und ich wusste ich habe die Pille abgesetzt und die Periode kann dann nach der Pille auch einfach so nicht kommen, weil der Körper muss erstmal die ganzen synthetischen Hormone ausschwemmen. Es kann aber eben auch gut daran liegen, dass mein Körperfettanteil einfach zu niedrig war ne? und bei dem Sportpensum ganz klar, so das nennt man dann ja hypothalamische Amenorrhoe. kennen vielleicht die ein oder anderen auch in deinem Podcast oder haben, haben auch relativ viele Frauen, ohne dass man jetzt an Wettkampfsport irgendwie teilgenommen haben muss und ich wollte das jetzt nicht dem Zufall überlassen. Ja, es liegt ja vielleicht noch an der Pille, sondern ich wusste ja, dass ich auch ziemlich noch drahtig war einfach und habe dann angefangen, äh, Zug zu nehmen. Und das ging dann auch äh, sehr gut. Also es war natürlich eine Reise und das habe ich auch langsam in meinem Tempo gemacht und äh, habe da auch eine ganze Podcast-Folge zu gemacht. möchte da gar nicht eine Stunde drüber sprechen, aber das war eine, ein Weg, der mich sehr viel gelehrt hat und wo wir ja auch viel im Kontakt waren und ja, wo ich dann eben viel akzeptiert habe, weil du kennst eine Körperform und natürlich bin ich jetzt nicht dick. ne Ich wiege jetzt acht Kilo mehr und habe meine Periode und ich, ich fühle mich super. ne Aber in dieser Übergangszeit struggelt man trotzdem. Also auch wenn man nicht dick ist, weil es ist eine Veränderung, man hat Angst vor Veränderungen. Also ich zumindest, äh, ich liebe Stabilität und Planbarkeit. so Und für für Menschen wie, wie jemanden wie mich und ich glaube es gibt viele, die in diese Richtung tendieren, man möchte irgendwie Sicherheit spüren, das ist das dann halt komisch. Ne? Man weiß nicht, was passiert und ob man sich vielleicht auch so stark verändern muss, dass man nach außen hin ganz anders aussieht und was was ist dann, wenn ne? die Leute mich dann noch gut klar kamen, solche Gedanken dann auch. Aber es hat sich sehr gelohnt und es hat mich, mein Wissen ja auch nochmal bereichert und als ich darüber gesprochen habe und das weiß ich noch, dass ich dir das immer erzählt habe, dass ich unbedingt darüber sprechen möchte, hat es mich noch viel, viel mehr bereichert, weil ich gemerkt habe, dass so viele Frauen das Gleiche haben und es auch betrifft und ich den ja, entweder konnte ich sie vielleicht beruhigen mit meinen Nachrichten, hoffe ich, ne? also dass ich aus meiner Erfahrung sprechen konnte, dass ich denen aus meinem Wissen heraus erzählen konnte, hey, ne, das und das kannst du vielleicht ungefähr erwarten und du brauchst, wenn das passiert, keine Gedanken machen oder wenn du dich so und so fühlst, ich kenne das. Das ist etwas, was ich zumindest in diesem Moment gebraucht hätte. Also ich habe wie wild nach Podcasts gesucht, nach Frauen, die das auch hatten, so wie ich. Und äh, es gab ein paar auf Englisch, aber nicht so viele. Und... Deswegen wollte ich das unbedingt danach teilen und es war so in dieser Zeit dann meine Mission und so hat sich eigentlich meine ganze Laufbahn geändert von sehr ästhetisch orientiert bis hin zu jetzt viel mehr also Gesundheit und klar kann man seine optischen Ziele haben, aber viel mehr gesundheit und leistungsorientiert, wenn das wenn das das Ziel einer Kundin ist, ne?
0: Ah, schön. Also ich äh, ich meine, ich kenne so deine Geschichte, aber es noch mal so in einer in einem ähm, mit einem ja, in einem durchzuhören ist halt auch nochmal wahnsinnig inspirierend. Ähm, wie waren denn deine, wie waren die Reaktionen deiner Community auf deine Veränderungen, sowohl körperlich als auch inhaltlich, was den Content angeht? Das war sicherlich, wie du auch gerade sagtest, du wusstest nicht, wie, wie die Reaktionen sein werden. Wie waren sie denn letztlich?
1: Ja, sehr gut. Und auch viele haben auch gesehen, dass ich zugenommen habe, dass mein Körper sich verändert hat und es kam nur gute Reaktion darauf und äh, das hat mich natürlich extrem gefreut, weil ich das hat mich bestätigt, dass das richtig ist, was ich tue und dass ich da ja auf mich vertrauen konnte und es war einfach für mich, dass aller allerbeste, also es gab immer wieder zwischendurch Phasen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mal einen Kommentar gelesen, den ich falsch aufgegriffen habe, ich kann mich nicht genau daran erinnern, es gab auf jeden Fall Situationen, wo ich gezweifelt habe, das möchte ich auch ganz klar sagen, weil ich weiß, dass es jede Frau, die diesen Weg durchgeht, mitmacht, dass man immer wieder, wenn man sich dann an einem gewissen Punkt im Spiegel anschaut und denkt, ist das wirklich richtig? Ist, so sehe ich nicht eigentlich jetzt irgendwie, dann nehme ich nicht einfach nur zu oder so. Weil das ist halt häufig der Weg, man muss nicht immer zunehmen. Das kann auch ein stressbasierte hypothalamische Charmanereux sein. So, aber bei mir war es ja klar, ne? Und deswegen ja, war am Ende das so oh, einfach richtig befreiend und schön zu zu lesen zu hören was auch immer und mein Content genau der hat sich auch äh, verändert und dass ich ich habe mich da auch mehr gefunden dadurch weil es war eine Bestätigung und ich dachte mir so ja stimmt das ist das was ich vermitteln will nicht äh, strikt strikt sein ist nicht alles ja man muss bestimmte Sachen da muss man auch mal irgendwie so an einem Ball bleiben wenn man sie erreichen will aber das ist nicht alles also ich sag immer dass es was ich zu Beginn gesagt habe, es muss umsetzbar sein und es geht um deine Lebensqualität und nicht nur darum, dass man eine bestimmte Kalorienbilanz einhält ne? und es muss das Gesamtpaket betrachtet werden und wenn mir jemand sagt, hey du, ich komme an diesem Punkt nicht weiter, dann sage ich, ja, ähm, du musst jetzt einfach mal durchziehen so das ist für mich einfach ein absolutes no go so und ich schaue mir die gesamte Lebenssituation an wie ist der Stresslevel wie ist der Schlaf wie sind wie ist da was macht deine Periode ne, ist sie vielleicht unregelmäßig das sagt ja schon viel aus und da merke ich dass man den Menschen viel viel mehr weiterhelfen kann und dass man auch als Coach mal da ist und sagt du das ist doch völlig in Ordnung dass du das gemacht hast also ich habe häufig Kunden gehabt ja, ich habe jetzt doch ein bisschen mehr gegessen oder ich habe mich nicht dran gehalten. Und die erwarten dann von mir, wenn sie mich noch nicht kennen am Anfang des Coachings, dass ich jetzt irgendwie dann sage, ja, du, ist jetzt in Ordnung, nächstes Mal machst du dann aber besser. ne so Und das würde ich halt nie sagen, sondern häufig kann ich denen auch vermitteln, ja, aber für diese Situation, für dieses Stresspensum, was du die letzte Woche hattest, für das, was du da durchgemacht hast, ist doch mega, dass du trotzdem noch ähm, geschaut hast, dass du eine regelmäßige Mahlzeiten gegessen hast und ähm, dass du nicht gecheckt hast oder so, hey, gar kein Thema oder dass du nicht vielleicht alles perfekt gemacht hast und dass man Leute da so beruhigen kann, weißt du? so, auch. Ich fühle mich so
0: angesprochen. <lacht> das erinnert mich so sehr an mein Coaching bei dir wie oft ich einfach dachte, Marie, ich habe zu viel gegessen, oder ich habe mich nicht dran gehalten, oder was auch immer, das war immer wieder, und ich, deswegen, wie du da deine Reaktion beschreibst, ich kann das einfach so sehr unterschreiben, wo ich mal gedacht habe, ja, okay, ja,
1: okay, anscheinend ich ist alles cool. Ich weiß es noch, genau, und, ich würde ehrlich sagen, wenn ein Moment da ist, wo, wo so, hey, wir müssen jetzt ehrlich gucken, was möchtest du und was du, bist du bereit für dieses Ziel zu investieren? Aber bei dir waren es ja auch häufig Situationen, wo ich wusste, ja, aber ist doch alles gut. <lacht> ne? Und das muss man manchmal auch erstmal so dann für sich verstehen, weil für einen selber und so bin ich ja auch in meiner Rolle dann für mich, äh, ne, man kann ja sich selbst nie so gut objektiv betrachten, beurteilen, wie auch immer so Und für einen selber ist es manchmal ein, äh, ein Fehlschlag oder man denkt jetzt so, okay, jetzt das war diese Woche, nächste Woche richtig. Nee, warum? Die Woche war doch gut. Guck mal, was du für einen Fortschritt gemacht hast. Damals hättest du in dieser Situation vielleicht so und so reagiert. ne Oder sich am Ende, wenn man jetzt mal zu viel gegessen hat, ne was auch immer zu viel bedeutet, wir sagen es jetzt einfach mal so, sich danach nicht bestraft. Riesenfortschritt. Das erkenne ich bei meinen Kunden ganz, ganz stark an. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ne? Also nicht Restriktionen und dann wieder zu viel essen. Nee, das ist nicht das Muster, was wir uns antrainieren. Zumal ich weiß auch noch, wie oft du mich einfach auf so Dinge hingewiesen hast,
0: die ich selber nicht gesehen habe, wie zum Beispiel ja gut, du hast einfach mal nur fünfeinhalb Stunden geschlafen wegen deiner kleinen Kinder. Was willst du denn erwarten? Natürlich, also da hast du so viele Perspektiven immer für mich eröffnet, die ich selber natürlich in, in, meinem, in meinem Zielbestreben oder so oder in meiner Selbstgeißelung dann einfach nicht gesehen habe. Das war mal sehr, sehr hilfreich. Also eigentlich müsste jeder eigentlich so ein bisschen sein eigener Coach sein. Ne? Immer sagen können, also das mache ich ja heute zum Beispiel, führe ich manchmal so einen Dialog mit mir. Ja klar, Javi, natürlich kannst du heute nicht trainieren. Du hast so schlecht geschlafen letzte Nacht und dann hat es heute so und so viel zu tun. <lacht> natürlich darfst du heute jetzt einfach mal aufs Sofa, ne? Ähm, und was du eben sagtest mit den Frauen oder mit den positiven Reaktionen auf deinen Content, was ich natürlich damit, also was ich da halt absolut nachvollziehen kann, ist halt eben, dass Frauen, die längere Zeit ihre Periode nicht haben, ab einem gewissen Alter ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und ich sage das bewusst so, weil als ich meine Periode Mitte 20 nicht hatte und die Frauen, die ihre Periode Mitte 20 nicht hatten, ähm, von denen ich das weiß, die... Ähm, die nehmen das ja noch gar nicht so ernst. Ne? Die sehen ja natürlich noch nicht die Relevanz einer Hormonbalance und welche Konsequenzen das hat. Aber ab einem gewissen Alter, und das mag zum einen mit dem Kinderwunsch zusammenhängen oder auch einfach mit dem Wissen, das man dann erlangt und mit den mit den Erfahrungen, die man macht und den, den Gesprächen, die man führt, versteht man irgendwann, okay, welchen Preis zahle ich ja eigentlich für meinen Körper, ne? also für meine Optik oder für die Ästhetik, die ich anstrebe, wenn mein Körper eigentlich nicht funktioniert und wenn ich nicht... Frau sein kann, so wie es vielleicht, ich sag mal jetzt von der Natur vorgesehen ist, ne? und dass dann natürlich eine eine Fitnessexpertin darüber spricht und zeigt, okay, so kann es sein, und es ist auch wichtig, ist natürlich für viele viele Frauen ein, ein sehr sehr wichtiger Aspekt und ähm, deswegen verstehe ich das total, dass deine Community auch so gewachsen ist. Ähm, würdest du, also was würdest du eigentlich rückblickend sagen? Jetzt hast du auch zugenommen, du sagst 8 Kilo. Glaubst du, es war allein die Gewichtszunahme, die bei dir zur Rückkehr deiner Periode geführt hat? Oder glaubst du, es waren auch noch, ich weiß ja, du hast ja alles Mögliche ausprobiert. War das das eine oder andere Mittelchen? War das ein, ein ein bestimmter Lifestyle? Oder war es wirklich am Ende einfach nur Fettaufbau?
1: Also die Periode, viele glauben, dass es nur mit dem Körperfettanteil zu tun hat. Das ist eher eine Korrelation. Es gibt auch Frauen, die können wirklich einen niedrigen Körperfettanteil haben und ihre Periode haben, gibt es, ist aber eher ein Ausnahmefall. Ne? Und das Wichtigste ist die Energiezufuhr. Das heißt, wenn man, damit kam ja dann eben auch die Gewichtszunahme natürlich, weil ich mehr gegessen habe, habe ich auch zugenommen. Mein Körper ähm, hat sich sicherer gefühlt mit diesem Körperfettanteil. Also es hängt schon zusammen. Aber das aller, Allerwichtigste ist die Energiezufuhr. Und wenn man... Ähm, man muss gar nicht im Defizit sein. Im Defizit zu sein bedeutet ja, dass du gerade abnimmst. Man kann auch auf dem Erhaltungsbedarf sein und seine Periode ja nicht haben. Das nennt man relatives Defizit. Das bedeutet, es ist nicht genug da, um die Hormone zu produzieren und einen Zyklus herzustellen. Das heißt, der Körper sorgt sich nur um die überlebensnotwendigen Funktionen. Das ist dein Darm, Atem, Herz und so weiter, dass du überleben kannst. Aber Haut, Haare, Nägel, Periode, all das, was erstmal wichtig ist, Darm, ähm, Funktion, auch manchmal. Deswegen gibt es dann auch manchmal eine Stress. Dann wird das alles zurückgesetzt. Die Verdauung funktioniert nicht einwandfrei. Deswegen hat man dann ja auch häufig Verdauungsprobleme, weil einfach nicht genug Energie da ist und das dann zurückgestellt wird. Das ist einfach ein Überlebensmechanismus. Und eine Schwangerschaft äh, zu überleben, da denkt der Körper sich, nee, halblang, <lacht> kann jetzt gerade nicht funktionieren. Äh, da ist ja scheinbar nicht genug Nahrung da. Der Körper sieht nicht, was außen ist, dass genug Nahrung da ist, dass wir Supermärkte haben und was essen können oder uns was holen können, sondern er spürt nur, was reinkommt. Und äh, das ist so, was dahinter steckt. Ne? Und trotzdem ähm, zeigt ein niedriger Körperfettanteil schon, deutet darauf hin, dass das eben ne, sein kann. Und Deswegen war das definitiv der hauptsächliche Punkt. Dennoch habe ich auch viel an meinem Mindset und an meiner Psyche gearbeitet und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt war und da habe ich auch in Podcast-Folgen von meinem Podcast darüber gesprochen und das offengelegt, dass ich eine Therapie gemacht habe und das hat gar nichts mit meinem Äußeren zu tun gehabt, das hat was mit Gedanken zu tun gehabt. und die mich sehr gequält haben und die mich belastet haben und bestimmt extrem Stress auf meinen Körper ausgeübt haben. Und das war für mich das aller Allerbeste, was ich hätte tun können. Das habe ich während der Corona-Zeit gemacht und habe da auch die richtige Person für gefunden, die genau darauf spezialisiert war. Und ähm, ja das da bin ich unendlich dankbar für und ähm, ich arbeite da immer noch dran und äh, kann mich da immer noch weiterentwickeln aber das waren so Sachen die wo ich wusste was kann es sein? Ich bin auch sehr strategisch drangegangen, weil ich unbedingt diese Periode wieder haben wollte und habe mir dann, wie du schon gesagt hast, alles überlegt, was ich verändern kann. Aber die beiden Hauptfaktoren, die ich am eigenen Leibe gespürt habe, war, ähm, ne, ich sehe, okay, alles klar, wahrscheinlich. Ne, beim Sport, Sportlern ist es einfach so, zu niedriger Körperfettanteil, zu wenig Nahrungszufuhr. Und dann zum anderen äh, meine psychische Belastungen, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige. Und das hat halt einfach Stress ausgeübt. Und äh, das war ein großer Punkt. Was habe ich noch gemacht? Mm. Uh, Sea-Cycling? Sea-Cycling habe ich gemacht. Aber Sea-Cycling bringt ja auch nichts, wenn du zu wenig isst. Ne? Also man kann da auch, ich weiß nicht, ob ich die Marke jetzt nennen darf, aber More Nutrition hat ja diese Pillen... Ähm ja heißt es nochmal? Female Protect. Ja, Female Protect. Glaube ich, ist auch an sich kein schlechtes Produkt. Für Eisen und so weiter haben die da mit drin. Mönchspfeffer, glaube ich, auch. ne? Genau, und dann hatten die mit Mönchspfeffer und ich glaube ohne. Und ich weiß nicht, ob die jetzt noch beide Varianten haben, aber es ist auch nicht so, dass du durch Mönchspfeffer alleine deine Periode wieder bekommst. Das kann in manchen Fällen mal helfen, mit Mönchspfeffer zu arbeiten, bei vielleicht unregelmäßigen Zyklen, aber bei einer Amenerö geht es um Stress. Schlaf, also alles, was Stress bedeutet und dann eben auch das äh, Defizit zu begleichen.
0: Mhm. Wir hören die Bahn im, im Background, wir sind hier in Düsseldorf City. Ähm, Marie, du warst ja jetzt äh, gefühlt dein ganzes Leben lang, zumindest ein halbes, ich meine, du bist ja noch ein junger Spund, ne? Was bist du jetzt? Mit 26, ne? 28 Ach, 27 schon, na gut. Ähm, ne, also du warst, äh, das sage ich bewusst, weil du bist aktuell kein Personal Coach mehr, und kein, also weder für, für Ernährung noch für Training. Ähm, was daran liegt wohl, dass deine Warteliste von hier bis nach Mexiko geht. Irgendwann war halt klar, du kriegst deine Kunden ähm, oder die Anfragen, die kriegst du in diesem Leben nicht mehr abgearbeitet. Was daraus die Konsequenz war, das werden wir gleich nochmal besprechen. Was mich jetzt aber noch an dieser Stelle interessiert, du hast natürlich ähm, diese lange Warteliste, hast aber trotzdem selber auch schon geschaut, wer kommt überhaupt für dich ins Coaching, äh, im Coaching in, in Frage und ähm, ich weiß ja natürlich aus sicherer Quelle, also aus dir, von dir, <lacht> dass du zum Beispiel Frauen ähm, empfohlen hast, dich doch lieber an eine Therapeutin zu wenden und nicht an dich, ähm, eben durch den Verdacht auf eine Ess Essstörung, was halt mega gut ist, weil ähm, du eben da nicht deinen eigenen Profit rausschlagen wollte, sondern eher auf die Gesundheit geschaut hast. Wenn jetzt hier jemand zuhört und hier gibt es natürlich Frauen, die die sicherlich auch wieder nur Tipps erfahren möchten, wie sie jetzt möglichst schnell und ähm, ähm, äh, effizient schlank werden oder durchtrainiert. Wenn jetzt eine Frau zuhört, ähm, was würdest du sagen, sind alarmierende Zeichen, ähm, dass sie vielleicht sich weniger mit mit Fitnesszielen auseinandersetzen sollten als vielmehr mit psychischen ähm, ja mit Therapien oder eben mit 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 der Arbeit an der Psyche oder an an ähm, Themen die
1: mit was ganz anderem zu tun haben als mit dem Körper. Was würdest du sagen? Es gibt ja einmal offensichtliche Zeichen wie Untergewicht, ähm, ne, Magersucht. Äh Gut, da ist ja halt auch ein Prozess, sich das selbst einzugestehen. Da gibt es ja solche und solche, die es halt nicht sehen und solche, die das dem das schon bewusst ist, die das aber dann auch gerne schönreden. Ähm, ist, klares klares mir ein Zeichen unter Gewicht, ähm, Binge-Eating, also extreme Binge-Eating-Episoden. Damit meine ich jetzt nicht, wenn du mal auf der Couch eine Tafel Schokolade und Chips gegessen hast. Ne? Das ist für mich kein Binge-Eating, das kann mal passieren und man kann auch mal aus emotionalen Gründen essen. Das ist immer ein schmaler Grad. Da wenn du vielleicht dir ganz, ganz viele Sachen kaufst und die dann alleine isst, ne? So denkst, du musst Dinge alleine konsumieren. Also das habe ich schon häufig von Frauen gehört. Das gab es auch mal eine Story, da hat ähm, der Mann immer was da, so musste der jetzt noch reinpfeifen und dann hat es sich irgendwann so entwickelt, dass die Frau halt immer im Auto alleine ihre Sachen da gegessen hat. So da sehe ich halt ein Problem, dass man da wirklich mal mit einem Therapeuten oder wem auch immer, es kann ja auch erstmal mit einer Freundin dann mit, wie sich das dann entwickelt, man muss sich da auch gut fühlen, dass man da aber auf jeden Fall spricht, kommuniziert und das nicht für sich alleine ausmacht, äh, weil das sonst das Verhalten immer weiter verstört und Viele Dinge sind wirklich schwammig und sehr kontextbezogen, deswegen kannst du ja vorstellen. Ne? Also das Alleinige, ja, ich gucke immer, weil ich habe einen hohen food Focus. Das sind alles einzelne Dinge, die. ne, du denkst ständig an Essen, du weißt genau, was du nachher essen möchtest und hast Angst, Kohlenhydrate zu integrieren. Das, das ist natürlich nicht gesund oder nicht. Nichts, wo ich sage, so sollte jemand leben und über Essen nachdenken, auf keinen Fall. Aber es gibt, keine Ahnung, fast jede Frau, die mal eine Diät gemacht hat, wahrscheinlich, die ungefähr so denken, darf ich das jetzt essen oder nicht? Und da glaube ich nicht, dass man immer eine Therapie zum Beispiel machen muss. Ne? Sollte aber noch was dazukommen. Und man hat generell äh, sehr starke äh, Probleme, was das Selbstbewusstsein angeht. Und das macht sich auch in anderen Bereichen bemerkbar und das kristallisiert sich auch häufig heraus im Coaching dann ja auch. ne so, das, das merkt man auch, wie jemand schreibt oder so und kommuniziert und dir jemand was rüberbringt. Dann sage ich manchmal so, hey, ne, ganz langsam natürlich führe ich da jemand ran und möchte da auch nie jemanden falsch dazu nahtreten aber so das scheint immer wieder ein wiederkehrendes Muster zu sein. Hast du da vielleicht schon mal nachgedacht, mit jemandem drüber zu sprechen? Deswegen ist es sehr kontextbezogen. Das kann ich nicht so sagen. Ich möchte da auch nichts Falsches sagen und jemanden da jetzt irgendwie verschrecken. Oh Gott, ich habe eine stimmung <lacht> Aber letztlich, wenn du das Gefühl hast, du schränkst dich extrem ein oder äh, du kommst da nicht auf einen Zweig mit deiner Ernährung, du fühlst dich irgendwie nicht gut mit deinem Körper, findest dich hässlich oder so, all solche Sachen, dann glaube ich, lohnt es sich, da mit jemandem darüber zu sprechen, ne? nicht, dass es das jetzt eine Krankheit ist oder dass ich da jetzt irgendwas mit diagnostiziere, sondern einfach das mal erkennen und zu gucken, bin ich damit überhaupt happy und wie empfinde ich eigentlich so meinen Lebensstil und und mich selber, finde ich mich selber schön und weiß nicht, warum, ne? dass man das hinterfragt.
0: Ja, ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung sagen, weil ich natürlich auch natürlich auch eine Essstörung hatte. natürlich ist es jetzt nicht natürlich, aber ähm, aus meiner aus meiner Erfahrung ist eigentlich so der der größte Punkt oder das erste Alarmzeichen, was man aber erst häufig in der Retrospektive weiß, weil wenn man mitten drin ist, merkt man das gar nicht so sehr. Ist wenn du eben in deinem sozialen Leben, in deinem Handeln eingeschränkt bist, weil du zum Beispiel feststellst, du gehst nicht mehr mit deinen Freunden essen, weil du weißt ja gar nicht, wie viele Kalorien hat das Essen und ähm, eigentlich hast du vielleicht schon zu viel gegessen und wenn du jetzt nochmal rausgehst, du kannst ja nicht einfach nicht essen. Also wenn du anfängst, und um darüber nachzudenken, wann kann ich mir was gönnen und äh, versuchst dich da auch irgendwie so entgegen deiner Intuition und deinen, deinen körperlichen Bedürfnissen ähm, zu verbiegen und einen Weg zu finden, der einfach eben nicht deinem natürlichen Bestreben oder Bedürfnis entspricht. Das ist halt eben, da muss man auch einfach sehr ehrlich zu sich sein, wenn man eben feststellt, ich bin eigentlich eingeschränkt in meiner eigenen Freiheit, essen zu können, was ich will, wo ich will, wird es vielleicht dann einfach auch schon eben problematisch und in dem Sinne problematisch Es wäre dann vielleicht der falsche Zeitpunkt, sich jetzt einen Fitnesscoach zu suchen, um noch mehr eben eben ja. diese diese Ängste oder diese diese Problematik zu füttern. Um jetzt auch alle Frauen vielleicht anzusprechen, die sich jetzt gerade aber nicht angesprochen gefühlt haben. Was ist so der Kern deiner Philosophie? Also ich weiß, du coachst oder hast bislang auch immer Frauen gecoacht, die sowohl fett Abbau als Ziel hatten, aber auch welche, die natürlich einen Aufbau gemacht haben oder bestimmte Kraftziele hatten zum Beispiel. Aber ich glaube, der die Hauptanfrage ist immer, ich will abnehmen und ich will einfach definiert aussehen oder ich will athletischer aussehen oder zumindest irgendwie schlanker. Ähm, wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, was ist dann eigentlich der Plan, den sich jetzt diese Frauen für dieses Jahr zum Beispiel vornehmen dürften für 2022? Ähm, wir wissen alle, du coachst sehr gesund, deine Ernährung, deine, deine, ähm, edukative Fitnessphilosophie ist eben ganzheitlich und, und frauengesundheitsorientiert. Deswegen möchte ich dich das auch fragen, das würde ich sonst niemand anderen fragen. Was möchtest du den Frauen mit auf den Weg geben, die gerne vielleicht wirklich sagen, oh, 2022, das wird jetzt mein Body Jahr ever?
1: Mach's doch jetzt einfach mal richtig. <lacht> Mach's doch jetzt einfach mal nicht. Scheiße. <lacht> Nein. Nein. Wow, also, ah, also warte, also, muss ich mir notieren? Also. <lacht> Bitte notieren Sie sich das. Nein, ich meine damit wirklich ganz im Ernst, dass sucht nicht nach diesen. Äh, Crash-Diäten, ne? jeder hat also ich bekomme tausend Anfragen, hey, ich habe eine Crash-Diät gemacht, was, was jetzt? So, und dann müssen wir das Ganze wieder auflösen mit einem Stoffwechselaufbau oder mit einer dann darauf folgenden, ich sage jetzt mal gesunden Diät. Was ist eine gesunde Diät? Das ist natürlich äh, kein definierter Begriff, das sage ich jetzt einfach nur so, weil es in meinen Augen etwas ist, was eben ein gesundes Vorgehen ist, keine extremen Defizite, das erkläre ich auch ganz genau kostenlos in meinen YouTube-Videos. Also wenn Defizit, kein extremes Defizit und das, was ich immer, immer, immer wieder und wovon ich ein großer Fan bin, sage, plant euch Diätpausen ein, sodass einfach diese Zeitspanne einer Diät nicht extrem lange ist, ne? dass der Körper immer wieder sich erholen kann und dass man dann auch eben diese sozialen Events oder Urlaube oder sonst irgendwas genießen kann und trotzdem ja den Stoffwechsel, der Stoffwechsel hat auch dadurch Vorteile, weil du bist nicht zu lange im Defizit, dadurch adaptiert er sich nicht zu lange und kann dann wieder so einen kleinen Reset in Anführungsstrichen wahrnehmen, wenn man dann die Kalorien wieder für ein bis zwei Wochen auf den Erhaltungsbedarf erhöht. Und für viele mag das jetzt vielleicht noch ein bisschen neu sein, weil ich war ja noch nie in deinem Podcast und ich weiß nicht, wie viele mir hier zuhören auf meinem Podcast. Aber wenn ihr Lust habt, dann klar könnt ihr euch das gerne nochmal auf meinen YouTube-Videos anhören. Aber das ist wirklich so das, was was ich äh, euch mit auf den Weg gehen kann. Ich meine, die Diät, ja, da muss ein Defizit her, aber viele halbieren die Kalorien direkt oder gehen zu starkes Defizit ein. Was dann passiert ist, dass der Stoffwechsel sich zu tief adaptiert. Die Umsetzbarkeit ist nicht gegeben, weil du machst es zwei Wochen und danach eine, Ver eine Verlockung führt dich dazu, dass du auch wirklich dann die Diät abbrichst, vermutlich, weil es nicht aushaltbar ist. Und zum anderen, ähm, ist es nichts, was du langfristig umsetzen kannst. Du verlierst mehr Muskulatur als Fett und das ist all das, was wir nicht wollen. Wir wollen leistungsfähig sein, wir wollen unseren Alltag mit unseren Mitmenschen leben, wir wollen auch Flexibilität haben und es gibt keinen Schwarz-oder-Weiß-Plan. Es gibt nicht, dass ich dir jetzt sage, lass äh, Orangen weg und iss Zitronen. Das gibt es alles nicht. Du kannst alles essen, was du magst, ähm, von der Lebensmittelauswahl her und erlaube dir diese Flexibilität und erlaube dir, nicht schwarz-weiß zu denken, sondern mal in die Grauzone zu gehen. Also das ist eigentlich so eine Message, die ich mehr verbreiten möchte, die ich auch mehr selber leben möchte, nicht nur in der Ernährung, sondern auch in anderen Bereichen. Weil wenn du dich immer auf Schwarz-Weiß fokussieren willst, dann wirst du immer entweder on point sein oder gar nicht. Aber unser Leben ist nie schwarz-weiß. Es sind tausend Faktoren, die am Tag kommen. Es gibt so viele Dinge, die deinen Alltag beeinflussen können. Und ja, vielleicht hast du an dem Tag nicht alles perfekt gemacht, aber du hast es geschafft. Eben nicht, ähm, wie sonst, als Beispiel einfach nichts gegessen und am Abend alles in dich reingehauen oder irgendwie Heißungattacke gehabt, sondern du hast dir bewusst einen kleinen Snack eingepackt. Super, mega Fortschritt. Also einfach mal so kleine Dinge implementieren, die nachher einen riesen, riesen Unterschied machen. Ne? Und ähm, ja, ich kann natürlich jetzt keinen Diätplan hier leider mit an die Hand geben, aber das ist so ein bisschen das, was ich extrem wertvoll finde, wenn man sich erlaubt, da mal rauszukommen aus diesem. Ich muss das jetzt genauso nach diesem Plan machen, sondern okay, wie könnte ich denn jetzt vielleicht nah an dem rankommen, was ich mir vorgenommen habe? Warum warum geht das nicht? Ne, also für viele geht das nicht, weil wir als Menschen immer in Kategorien denken wollen und das ist, glaube ich, irgendwie so veranlagt in uns, weil sonst hätten das nicht so viele. Aber deswegen möchte ich da jetzt mal so bewusst anregen nicht so zu sein, sondern Flexibilität zu zeigen.
0: Hast du ein persönliches Fitnessstil für 2022? Was ist, ähm, was ist das, was du vielleicht bestrebst in diesem Jahr? Körperlich, ähm, athletisch, äh, so auf Leistungsebene oder eben was auch immer?
1: Ich persönlich habe das Ziel, noch weiter in Kraft aufzubauen. Also mir macht es einfach Spaß, meine Squats, zu, also meine Kniebeugen darin stärker zu werden und Weightlifting ein bisschen, aber Kniebeugen ist so eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Weightlifting mache ich mehr just for fun, da bin ich nicht so mega ambitioniert, dass ich jetzt denke, ich muss da irgendeine Zahl reißen. Das, das liebe ich einfach von der Bewegung an sich her und äh, meinen Handstand natürlich weiterentwickeln. Und da habe ich auch ein ganz spezielles Ziel. Aber wenn ich diesen Namen der Übung sage, kennt ihn wahrscheinlich keiner. Kann man ja mal googeln. Und zwar möchte ich einen Stalda Press lernen. Und ähm, viele kennen ja so einen Schweizer Handstand. Und der Stalda Press ist quasi noch, also man fängt tiefer vom Boden an. Naja, es ist schwierig zu erklären. Es ist eine sehr fortgeschrittene Übung. Ich bin da jetzt schon seit einem Jahr dran. Aber mir hat das einfach Spaß. Ich liebe das, mir eine Übung vorzunehmen, einen sogenannten Skill vorzunehmen und daran zu arbeiten und jetzt nicht vielleicht meinen Bizeps Curl zu machen, sondern mir ein leistungsorientiertes Ziel vorzuknüpfen und dann kommt die Optik quasi so nebenbei. Also es ist ein anderer Fokus und das mache ich im Moment so ein Mix aus verschiedenen ähm, turnerischen Übungen und trotzdem auch klassische Kraftübungen mit dabei haben, so für die Basis, ne um die Grundbasis an Kraft zu haben.
0: Ja, cool, da freue ich mich ja schon auf die ganzen Handstand-Videos bei dir. <lacht> Instagram. Ja, Marie, ähm. Wir haben aber noch gar nicht über den krassesten Step in deiner Fitnesskarriere gesprochen. Der ist ja schon, also das, der ist ja schon, der ist ja schon getan worden vor einer gewissen Zeit, zumindest äh, der Anfang. Und jetzt hast du ähm, quasi so dein dein größtes und wichtigstes Projekt ähm, deines Lebens quasi. In, ins Leben gerufen und auf den Markt gebracht und jetzt hast du zum Beispiel mehrmals schon erwähnt, die Leute können in YouTube-Videos gucken, aber die Leute können ja jetzt noch weitaus mehr, denn du hast deine deine Personal-Trainer-Karriere in dem Sinne ähm, erstmal on hold gesetzt, weil du gesagt hast, es sind so viele Leute da, denen du helfen möchtest, du möchtest also lieber etwas anbieten ähm, und, und ähm, bereitstellen, was halt eben möglichst vielen hilft, ähm, egal wo sie sind, egal was sie machen. Und darüber möchte ich jetzt nochmal kurz mit dir sprechen. Eigentlich äh, über zwei Dinge einmal. Über deine eigene App, äh, The Art of Health App, ähm, die du ähm, jetzt ähm, im, ich glaube Oktober ist sie ja in der Beta-Version online gegangen und hatte schon ähm, so die ersten Korrekturen und so vorgenommen ab Januar, jetzt gibt es die quasi offiziell zugänglich für alle und nicht nur das. Du bringst jetzt auch deinen ersten Online-Kurs raus und den wird es zweimal im Jahr geben. Der erste startet äh, jetzt im Januar, ich glaube am 16. Januar ist die äh, letzte
1: Anmeldung und am 27. ist der oder so? Am 17. legen wir dann alle los zusammen. Genau, am 16. Oh, kann sich noch anmelden Genau und am 17. Ja. starten wir dann alle. Gut, eins nach dem anderen. Also erstmal, wie
0: geil, du hast eine eigene App rausgebracht. Das ist, glaube ich, so der, der absolute äh, Goal ähm, und ein riesen, riesen Projekt. Ich weiß selber, vom Gedanken bis zur Umsetzung, was das eigentlich für ein, ich will nicht sagen Kampf, aber auf jeden Fall eine eine krasse Herausforderung war. Ähm, erzähl mal ganz kurz, ist was immer noch eine gute Idee geblieben?
1: <lacht> also, ja, erst einmal ja, das sind natürlich meine beiden Babys, das stimmt und wer wer mehr über, über ja, sein Vorgehen zu seinem Ziel erfahren möchte, das, das wäre natürlich der Way to go und ich möchte als erstes mal sagen, dass Javi mich auf diese Idee gebracht, also nicht gebracht hat, aber sie hat mich sehr, sehr energisch darin unterstützt und deswegen sitze ich hier jetzt überhaupt und spreche mit dir ähm, über dieses Thema und das ist für mich einfach so, so schön und ähm, ja, das das hat mich wirklich, also Javi hat mich wirklich dazu gepusht und äh, das ermöglicht, weil alleine äh, hätte ich das niemals in Angriff genommen. Ich hätte gesagt, ja, okay, das ist schon Schnapsidee. Sag ruhig, dass ich ein bisschen aufdringlich bin und <lacht> ein bisschen pushy. Ja, aber es war auch gut. Ja, warum denn nicht? <lacht> ich, weiß, ich weiß es noch ganz genau. So, Javi, ich habe fünf Projekte, ich muss mich für was entscheiden, ich kann nicht alles machen. Ich ja, habe eine App ist doch super. <lacht> Ja gut, kostet ja nichts. So, und <lacht> mach das doch. Ich habe da Kontakte und dann äh, geht das los. Naja, also ich habe tatsächlich eine App von null an aufgezogen, das heißt, ich habe kein Template benutzt, sondern ich habe die komplett neu programmieren lassen, weil ich einen ganz bestimmten Algorithmus mir überlegt habe, den ich da reinhaben wollte und um damit mehr Menschen helfen zu können und ähm, ja, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt schon erzählen, was die App alles kann oder? Äh, ja, bitte. Okay, gut. <lacht> Und die App kann. Dir persönlich auf, dein, auf deinen Stoffwechsel basierend, auf deiner Entwicklung basierend, die Kalorien vorgeben, die du brauchst. Also es ist so, dass die App dir genau sagt, welche Kalorienbilanz du essen musst, damit du an dein Ziel gelangst. Und nicht nur eine Kalorienbilanz, sondern sie auch fortschreitend pro Woche sagt dir quasi der, der Coach, den ich da rein programmieren lassen habe, Genauso wie ich das gemacht hätte bei meinen Kunden. Okay, alles klar, das sind die Faktoren, die dein Gewicht beeinf beeinflusst haben können. Also eine Gewichtsinterpretation gibt es dazu, denn wenn du beispielsweise Verstopfungen hast, wenn du deine Periode hast, ist all das beeinflusst dein Gewicht und viele Frauen wissen das nicht und sind frustriert, schauen auf die Waage, oh mein Gott, ich habe zwei Kilo über Nacht zugenommen. Ist das jetzt fett? Höchstwahrscheinlich nicht. Und der Coach hilft dir dabei, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was dieses Gewicht sein könnte, beziehungsweise wird das sofort für dich selbst auswerten, und dir dann sagen, mit welcher Kalorienbilanz ihr weiterhin fortfahrt, so dass du weiterhin, wenn jetzt das ziel Fettreduktion ist, dieses auch erreichen kannst, aber auf gesunde Art und Weise, so dass eben dein Stoffwechsel sich nicht zu tief adaptiert. Du kannst Diätpausen auch mit dieser App einplanen. Du kannst äh, auch das Ziel Stoffwechselaufbau angehen. Dann sagt er dir genau, wie viele Kalorien du erhöhen sollst. Und äh, es gibt da, du kannst auch das Gewicht das Zielgewicht halten, auswählen, also es gibt diese drei Möglichkeiten, je nachdem, was du anstrebst und es gibt auch ein ganzes FAQ dazu, so dass du selber schauen kannst, okay, worauf musst du genau achten? Ähm, muss ich jetzt akribisch genau tracken, weil genau das wollen wir ja nicht, ne? Das ist da auch so ein bisschen erklärt, worauf du primär achten sollst, wie du damit umgehen sollst und die App ist einfach dazu da, um dir persönlich da Feedback zu geben, also auf all den Faktoren, dein Gewicht, aber auch deinem Hunger, deinem Food Focus, dein, ähm, dein Hormon, deine hormonellen Situation, deiner Verdauung, also all das berücksichtigt sie und das ist das, was immer gefehlt hat. Das ist das, was ich im Coaching gemacht habe, was ich aber in anderen Tracking-Apps oder so nicht gesehen habe. Also du bekommst dort teilweise wirklich unterirdische Kalorienbilanzen vorgesagt äh, für eine 1,80-große Frau, die 75 Kilo wiegt, 1200 Kalorien zu essen. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Und da fasse ich mir immer noch teilweise den Kopf und denke mir, wie kann das passieren? Ne? Und das finde ich halt schwierig. So Es gibt Apps, die das machen und ich möchte da jetzt auch keine in die Pfanne hauen. Ich möchte einfach nur das skalierbar machen und für mehr Menschen ermöglichen, was meine Philosophie ist und wo ich hinterstehe. Und das habe ich jetzt mit dieser App realisieren dürfen. Bin ich ganz aufgeregt jetzt.
0: Oh, ich bin auch aufgeregt und wir werden auf jeden Fall diese App verlinken in den äh, Show Notes. Ähm, die gibt es glaube ich sowohl also, für Android als auch, auch für Apple. Richtig, genau. Die gibt es für, für beide Betriebssysteme, genau. Ich Technik Pro. Ähm, ja, einmal das. Also schaut euch das unbedingt äh, an. Ich habe die App natürlich auch seit äh, Day One und einfach beeindruckend. So so schön, vor allem wenn man weiß, einfach was dahinter steckt, welche 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 Algorithmus und welche Gedanken. Das ist einfach abgefahren. Ähm, ja und jetzt erzähl doch noch mal ganz kurz über den Kurs, der ja bald startet. Das ist ja auch ein ziemlich großes, aufwendiges äh, Ding. Ähm, Genau, für wen ist er geeignet, was beinhaltet er und warum könnte dieser Kurs eben helfen, dieses Jahr endlich alles richtig zu machen, wie du vorhin gesagt hast?
1: Ja, genau, das das wäre deine Gelegenheit, um da wirklich auch nochmal deinen Körper kennenzulernen und zu wissen, welche Fehler du denn bisher gemacht hast, um sie jetzt nicht mehr zu machen und wie du es denn richtig machst. Also wir geben dir da von A bis Z von äh, Mahlzeitenvorbereitung, wie du es leicht im Alltag integrieren kannst, bis äh, Trainingspläne und was du tun sollst, wenn es dann doch nicht geklappt hat alles, was du brauchst, mit diesem Kurs an die Hand. Und nachdem ich eben jahrelang das One-on-One-Coaching gemacht habe, was du ja gesagt hast, haben wir uns überlegt, ich und meine Kollegin Ramona auch zusammen, wie können wir das Ganze für mehr Menschen zugänglich machen und auch noch besser rüberbringen. Also das Wissen habe ich ja so immer im One-on-One-Coaching auch vermittelt, aber in diesem Kurs haben wir das wirklich alles wirklich strukturiert aufbereitet ne, in Form von Lektionen und auch diese nochmal zum Download zur Verfügung gestellt ein Rezept E-Book die Trainingspläne direkt mit dabei also so dieses damit du das Komplettpaket Paket hast und die App ist das was dich individuell das das ja, das Rechnerische, sage ich jetzt mal, übernimmt, ne? so dass du das auch im Zusammenhang verwenden kannst, die App und den Online-Kurs, wenn du das möchtest, man kann das aber auch separat nutzen. Und der Online-Kurs ist das, was dir hilft bei der Umsetzung, also um das Wissen zu erlangen und dir auch das Leben zu erleichtern im Alltag. Und da hast du natürlich auch nochmal die Möglichkeit, uns persönlich Rückfragen zu stellen, wenn du irgendwelche Fragen hast, nicht weiterkommst, irgendwas nicht verstehst oder. Ja, da irgendwo auf dem Schlauch stehst, dann hast du da auch nochmal die Möglichkeit, uns zu fragen innerhalb dieses Kurses und das ist ja etwas, wo wir sehr, sehr aufgeregt sind, diesen zu starten, weil das natürlich ein ganz anderes Coaching, also was heißt ganz anderes, ein anderes Format ist des Coachings, aber wir glauben dazu 100% dran, weil man ähm, ja, damit einfach auch nochmal mehr Menschen erreichen kann und auf einer, glaube ich, schöneren Art und Weise das vermitteln kann.
0: Ja, wenn man dich kennt und weiß, wie
1: du arbeitest, wie
0: akkurat du einfach. Ich habe ja immer gesagt, ähm, äh, das Coaching mit dir hat mir einfach gezeigt, wie wie schlecht ich als Coach eigentlich bin. Ähm, und ich war vielleicht nicht schlecht, aber mir ist einfach klar geworden, das ist einfach unglaublich, was du ähm, welche, wie sehr du einfach vermitteln kannst, was nicht nur deine Philosophie ist, sondern auch was die Wissenschaft weiß und wie sehr du da einfach auch ähm, den Menschen auch einfach siehst und nicht einfach eben nur ein Projekt und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig und deswegen wünsche ich allen, die das jetzt hören, dass sie die Chance bekommen, diesen Kurs zu machen und teilzunehmen. Ähm, noch kann man sich anmelden, die Anmeldung findet ihr in den Show Shownotes und da nochmal alle Infos zusammengefasst. Solltet ihr den verpassen, wird es äh, dann nochmal später im Jahr eingeben. Aber äh, jetzt ist es ja noch nicht so spät, aber vielleicht hörst du den Podcast ja später, kann ja auch sein. Ähm, aber Marie ist auf jeden Fall da für euch. Ähm, kannst du dir überhaupt jemals vorstellen, irgendwie mal was anderes zu machen, als eben Sport, äh, Ernährung und das ganze Fitnessding äh, in, in die Menschheit herauszubringen? Nee.
1: Nee, ich habe noch so viele Ideen, was das angeht und ich bin da Feuer und Flamme. Ich bin sehr dankbar auch dafür, dass ich das für mich gefunden habe, dass ich das auch als Beruf umsetzen darf, so und davon so gut leben kann ne? und das bedeutet mir alles. Trotzdem bin ich offen dafür und ich glaube, dass eins immer zum anderen führt. Ne, Damals, als ich die Wettkämpfe gemacht habe oder als ich getanzt habe, fangen wir mal da an, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt einen Online-Kurs oder eine App mache und Klar hängt das so ein bisschen zusammen, Sport, alles noch im Sportschema, aber es könnte ja auch sein, dass ich mich da nochmal in eine andere Richtung entwickle. Dafür bin ich offen. Jetzt sehe ich da aber noch äh, sehr, 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 sehr viele Dinge, die ich in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade bin, machen möchte, weil ich mich da total gefunden habe auch. Ne? Ja. So schön, Marie. Ich freue mich so sehr über dieses Gespräch,
0: ähm, dass wir hier endlich mal zusammenführen konnten, ähm, dass wir das weitergeben können, weil ich äh, selber halt einfach weiß, wie großartig deine Arbeit ist und wie großartig du auch als Mensch bist. <lacht> du weißt doch, das musste jetzt kommen. nee das, Du weißt einfach, wie, wie sehr ich deine Arbeit schätze und deswegen teile ich sie sehr, sehr gerne und ähm, hoffe einfach, dass die anderen auch hilft, auf einen gesunden Fitnessweg zu kommen. Ähm, einfach, weil ich selber weiß, wie belastend es sein kann, wenn man eben nicht aus dem Hamsterrad rauskommt und sich ähm, sehr, sehr verliert in in, in Wünschen und Zielen, die vielleicht einfach aber sehr destruktiv sind und ähm, es gibt einen Weg raus und es gibt Menschen, die helfen, eben auf diesen Weg zu kommen und den Ausgang zu zeigen und andere Perspektiven aufzuweisen. So bist so ein Mensch, deswegen sind wir da sehr, sehr dankbar äh, für dich und ähm, wir gehen jetzt was
1: essen, oder? Das machen wir und ich danke dir vielmals für all deinen Support, dass ich hier sein darf für alles. <lacht> Wir weinen gleich, wenn
0: das Mikrofon aus ist und geht. So, tschüss dann. Ne? In den Shownotes gibt es alle Infos. Ähm, alles Liebe für, für euer Fitnessjahr. Wie auch immer das aussehen mag. Hauptsache, ihr seid gesund und happy. Und ähm, nichts anderes ist wichtiger. Tschüss.